0: La gente, ¿cómo están? Espero y anden muy, muy bien el día de hoy. En este momento que estoy grabando este episodio es lunes, así que les digo hoy muy bonito inicio de semana. Si lo están escuchando en viernes, pues muy bonito fin de semana. Si es en miércoles, pues muy bonito ombligo de semana. Si es cualquier pinche día de la semana, pues muy bonito pinche día de la semana, que la estés pasando muy bien. Y bienvenidos a este que es su podcast, Mientras Me Tomo La Prote. Ya tenía ganas y ya andaba con muchas ganitas de hacer otro episodio, pero la verdad que no se me acomodaban las cosas, gente. No se me acomodaba. De repente que tenía una docecita por ahí, de repente que mucho trabajito, de repente que me sale un grano atrás de la lengua, la cual no me permite hablar y andaba como que muy sapo. Por lo tanto, pues ahorita me siento un poquito mejor y ya tenía muchas ganas de tirar la comenta, de hablar ahí de algo que, que se me antojara, ¿no? Y generalmente, a la gente que me escucha aquí en Spotify, pues yo creo que mucha gente que, aquí en, que está en Spotify generalmente me sigue en otras redes. Entonces, yo los temas que llego a lanzar aquí en el, en el podcast son de temas que me preguntan demasiado en redes sociales, ¿ok? Y uno de ellos es la piel de naranja, o las chaparreras, o como quieras llamarle. Bolsitas de los costaditos, este grasita rebelde de las caderas, como se te antoje. ¿ok? Cualquier terminología que uses, mira, yo no soy quien para criticarte, gente. Yo no soy, pa yo no soy nadie para criticar, como tú le quieras llamar. Pero yo la voy a llamar chaparreras, chaparreras. Aquí en Sonora usamos mucho la shh. La así que es barreras. Este, igual, gente, antes de iniciar, les agradezco mucho a todas las personas que comparten este podcast y cualquier otro tipo de contenido que tenga en mis redes sociales. A fin de cuentas, la neta, la neta, la neta, pues yo no gano nada de lo que subo, pero sí me ayuda bastante a transmitir información, al menos desde mi perspectiva, desde cómo yo veo las cosas. Y saluditos a toda la gente que está actualmente activa en este momento en el live. Porque yo grabo un live mientras grabo los episodios. Así que en Instagram, muchas gracias a la raza que está aquí al pendiente. Ahorita somos 50 personas. ¡Excelente! 50 personas que me acompañan un lunes por la mañana. ¡Qué chingón! Entonces, vamos a empezar con el tema de cómo me quito las chaparreras. Esta grasita rebelde de las caderas, que generalmente a veces les llaman piel de naranja. ¿Por qué? Por esta textura que tiene como una naranja, ¿no? Como que pequeños hoyitos a las caderas, a los costaditos. Bueno... Así como la arquitectura genética de los músculos, porque los músculos tienen algo genético, ¿ok? El largo de un músculo no lo va a determinar ningún ejercicio, lo determina cuestiones genéticas. Así como también la estructura de los huesos. Los huesos tampoco lo determina ningún ejercicio, eso va de fábrica, va desde la raíz, desde que nacemos, eh, pues todo esto afecta a la estructura del aspecto de las caderas, pero también afecta a lo que es el almacenamiento de la grasa. El almacenamiento de la grasa, dependiendo cómo lo vamos almacenando, almacenando en nuestro cuerpo, va determinado principalmente por factores genéticos. Ojo, ojo. No quieran echarle la culpa a la genética de sus malos hábitos. De eso no se trata la vida, gente. No, 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 no. Ok, la genética sí tiene mucha importancia en muchos factores de nuestra vida, en muchas cuestiones estéticas, pero no exactamente por tener la tendencia genética es que se va a presentar eh, ese, ese gen o, o se va a activar ese gen. Es Muchos genes son ambientales, necesitan... Eh, diferentes factores ambientales para poderse generar y poderse pues, presentar ¿no? Entonces, por ejemplo, esta tendencia genética al acumulo de grasa Pues tiene mucho que ver también con, con cuestiones ambientales y factores ambientales Pero sí, va determinado por cómo almacenamos la grasa Va determinado totalmente por la genética Por ejemplo, los hombres y las mujeres almacenan la grasa de manera diferente Esto es debido principalmente por diferencias hormonales los hombres generalmente la almacenan en el estómago, ¿okay? en el área abdominal. Se le llama obesidad o tendencia a acumular grasa androide. ¿okay? Androide viene de andrógenos, de hombres. ¿okay? Pero pues también hay hombres que de repente tienen grasitas en las caderas o en los glúteos. Y en cambio, las mujeres, en su mayoría, no todas, suelen acumular grasa a nivel de los muslos, las caderas y los glúteos. A esto se le conoce como obesidad ginecoide, o bueno, eh, forma de almacenar grasa ginecoide, viene de la mujer. Sin embargo, algunas mujeres pueden estar delgadas, pero aún así almacenar grasa en sus caderas, comúnmente conocidas como chaparreras o piel de naranja. Hay mujeres que no tienen mucha grasa corporal, su porcentaje de grasa corporal es, entre comillas, bajo o normal, pero la forma en que se almacena la grasa va mucho, va mucho más allá, perdón. Del porcentaje de grasa corporal Es más que nada, cómo se almacena Y cómo sus genes y cómo sus hormonas la van almacenando ¿Ok? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo podemos empezar? o ¿Cómo nos podemos dar una idea de, de, de qué onda con la grasa? Bueno El porcentaje de grasa total eh, De una mujer generalmente O bueno, en general, vamos a hablar en general Un porcentaje de grasa total corporal Dicta en gran medida la cantidad de grasa Que almacena las áreas problemáticas en español, algunas mujeres pueden tener, por ejemplo, un 30% de grasa corporal, ¿ok? Y verse fenomenales, verse estéticas. Puedes verlas por las calles y decir, mira nada más, mira nada más esa cinturilla, mira nada más eso, esos pantalones como le quedan apretado a esa chica. Bueno, eso es más que nada debido a que tiene una forma genética de almacenar grasa muy armoniosamente, con un 30% de grasa corporal, que es, entre comillas, relativamente alto. Y hay mujeres que tienen un 15% de grasa corporal, entre comillas, saludable o normal, y tener la grasa distribuida no de una forma muy armoniosa, no muy estética. A lo mejor va a los laditos de las caderas, a lo mejor se almacena bajito de glúteo, entonces no da un aspecto como que muy estético Dentro de la visión de estética de cada quien, obviamente. Eh, pero a, a diferencia de una persona que tiene mucho porcentaje de, de grasa corporal. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que no es exactamente el porcentaje de grasa lo que va a determinar cómo nos vemos estéticamente o no. Así que, les repito, hay gente con 30% de grasa corporal que se le acomoda genéticamente muy bien. Y otras personas que tienen un 15, un 12%, pero genéticamente su forma de guardar la grasa corporal no es tan estética, no es tan mm, armoniosa, no es tan como que linda de ver. ¿okay? De, repito de nuevo, repito, la estética, la hermosura, los gustos, todo eso depende de los ojos con que se vean. ¿okay? Estamos hablando de, de, de qué le gusta a cada quien, uno internamente. Bueno, ya que vimos esto, más o menos cómo se, va a, cómo se va guardando la grasa dependiendo de cada quien que no tiene mucho que ver tanto con el porcentaje de grasa. Tiene que ver con otros factores hormonales y genéticos. Vamos ahora con la solución. Bueno, ya me explicaste. Ahora, ¿cómo lo soluciono? Yo tengo estas chaparreras. Yo tengo esta piel de naranja que no me deja ponerme mis shorts en paz. Bueno, la, la solución es muy simple y muy monótona. Ya lo he hablado muchas veces. Es desarrollar la mayor cantidad de músculo posible debajo de esa área, a través de entrenamientos de resistencia. Así es. ¿Qué se tiene que hacer? Pues tienes que entrenar el tren inferior, que son tus piernas, tus glúteos, con ejercicios de resistencia. Estamos hablando de entrenamiento con peso. Tenemos que crear masa muscular debajo de esa área que hay grasa, donde predomina la grasa, en esa área predomina el guardar tejido adiposo. ¿Qué tenemos que hacer? Construir. Construir más masa muscular para que haya una mayor relación entre la, la masa muscular y la grasa. Punto número dos, tienes que adherirte a principios nutricionales sólidos. No tienes que hacer dieta algunos días sí y otros días no. O me aplico a la dieta dos mesecitos y dejo la dieta tres meses. Te repito, este problema es genético y hormonal. Por lo tanto, tu genética dice, a mí me vale madre que no quieras grasa ahí, yo te la pongo. Por lo tanto, tú tienes que hacer Dieta y entrenamiento para luchar contra esa genética de guardar la grasa en esas zonas Así que no funciona el que hagas una dieta súper estricta tres meses y la dejes durante cinco meses No, y no exactamente es que tengas que ser estricta Simplemente tienes que llevar una, una vida pues mucho más activa y una vida mucho más saludable No dejes y tires todo de un jalón y a los extremos de nada saludable a muy saludable Es todo bases sólidas de nutrición ¿Ok? bases sólidas de nutrición es simplemente consumo de proteínas magras, consumo de carbohidratos complejos, consumo de agua, consumo de frutas, consumo de fibra, etc. No excederme los fines de semana, no dejar que mi dieta sea totalmente de, de alimentos procesados, etcétera. Cosas que realmente todo el mundo sabe pero le gusta que le digan. ¿Me explico? Y también pues permanecer activos durante muchas horas del día, ¿ok? Este rollo de estar sentados todo el tiempo porque pues o la comodidad y o la internet y hola home office, este, también genera que pues haya mena, menos cantidad de calorías gastadas de una manera no exhaustiva. ¿A qué voy? No solamente se queman calorías durante el entrenamiento. Durante el día, mientras pensamos, caminamos, hacemos algún tipo de actividad diaria, se queman calorías, se usan calorías. Por lo tanto, al momento en el cual pues nuestra vida es más sedentaria, pues quemamos menos calorías y hay más probabilidad de que guardemos grasa. Te recuerdo, tú persona con chaparreras, tú guardas grasa en los muslos. Entonces estás tratando de que no se guarde tanta grasa en los músculos, en los músculos, ¿eh? en los muslos, por lo tanto, tratas de estar activo la mayor cantidad de tiempo posible. A medida que pierdas grasa y desarrolles músculo, los glúteos van a ganar forma perderás grasa en áreas problemáticas y su apariencia va a mejorar drásticamente. Un error común, muy común, demasiado común todavía, es que las mujeres hacen, bueno, digo mucho mujer, no lo tomen personal porque simplemente es un problema que aqueja mucho más a las mujeres que a los hombres, ¿no? a población de mujeres, más que nada es eso, pero bueno. Un error muy común que cometen las mujeres es hacer una dieta muy agresiva, así agresiva de que... Eh, generalmente no hacías dieta y de repente te vas a una dieta de 1500 calorías y con un chingo de cardio ¿ok? Entonces, haz una dieta muy agresiva y abusan demasiado del cardio para en un intento de perder grasa corporal ¿Se va a perder grasa corporal? Claro que sí, dalo por hecho, estás comiendo menos y estás haciendo más ejercicio Vas a perder grasa corporal Pero probablemente con ese enfoque que le diste de matarte de hambre y pocos carbohidratos y un chorro de cardio, bla bla, bla Pero también vas a perder masa muscular ¿Y qué te dije? ¿Qué te acabo de decir hace un momento sobre cómo se arregla este problema? Se arregla agregando masa muscular. Entonces tú lo que estás haciendo ahí, tu enfoque de perder grasa, porque tú sabes que eso es grasa como tal, ese enfoque de perder grasa de una manera drástica va a llevar que también pierdas masa muscular. Porque no está bien adecuado tu plan. Estás dejando todo de que quiero perder grasa, quiero perder grasa, quiero perder grasa. Sí, güey, pero también te llevas músculo, te llevas músculo, te llevas músculo. Y el problema no se arregla jamás. Entonces, el problema aquí es este. Se, eh, estas dietas agresivas y exceso de cardio llevará a que pierdas masa muscular en esa zona. Y también, pues la neta, tus pompis se van a ver bien zarras. Entonces, unas pompis bonitas también van a ayudar bastante. Unas pompis trabajadas, unas pompis con músculo ayudan bastante a esta zona. Un trasero eh, bien trabajado hace que los muslos se vean menos pronunciados, menos grandotes. Entonces, cuando más grande sea tu trasero, más pequeños van a aparecer tus muslos. Todo también tiene mucho que ver con la óptica, ¿eh? o sea, cómo se ven las cosas. Eh, por esta razón, la recomendación general para este problema va a ser desarrollar la mayor cantidad de músculo posible en tus glúteos y eh, realizar rutinas de entrenamientos del tren inferior, ya sea trabajo de cuadriceps, trabajo de... De, de femorales, pero principalmente la zona de los glúteos. Es una manera eh, mucho más óptima para que este problema se vea reducido. Ojo, también es muy complicado el poner una piel naranja o unas chaparreras, como quieran llamarle, a cero. ¿Okay? Eso es demasiado complicado, porque les repito, estás luchando contra tu genética. Tu genética dice: ni madres, aquí va grasa y la acomodo como se me pegue la gana. Entonces aquí lo que estás haciendo es luchar contra la genética, ¿vale? Entonces, consejitos rapiditos para deshacernos de las chaparreras, ¿ok? Primeramente, priorizar los ejercicios de glúteo dominantes. A esto voy con elevaciones de pelvis. Metan siempre hip thrust en sus ejercicios. Hay muchas variaciones con mancuerna, con barra, en smith, a una pierna con manos de resistencia, cambiamos la posición de los pies, etc. Entonces, hagan variaciones de puentes con peso. Realizar también variedad de ejercicios para la parte inferior del cuerpo, ya sea para cuadriceps, femorales, hay muchas formas, hay muchos ejercicios, pero pues ya sería ese otro tema, ¿no? Repetimos, desarrollar músculo en el área de los problemas. Hay problemas en el área de las caderas, pues órale, le desarrollamos músculo en esa área que es generalmente los glúteos. Ejercitarte de manera constante, mantente más activo durante el día, no solamente dediques que el ejercicio solamente cuando estás en el gimnasio, no, tienes otras 22 horas del día en el cual tu cuerpo tiene que ser utilizado, por lo tanto sigue moviéndote, sigue activándote, no dejes todo para la hora del gimnasio. Créeme que con que vayas al gimnasio no te haces una persona activa. Es, que haces durante todo el día? Que vayas dos horas al gimnasio y te muevas y estés otras 17 horas tirado y acostado comiendo papitas, créeme que no te hace una persona activa, ¿okay? Entonces, una persona activa es realmente que siempre se está moviendo, siempre está buscando qué hacer, etcétera, etcétera. Entonces, sé esa persona, ¿ok? Sé esa persona. Eh, no reemplaces el entrenamiento de fuerza con cardio. No se debe de reemplazar el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de... De, ...de pesas con cardio exagerado... ...yo sé que tenemos esta idea de que el cardio es lo mejor para la grasa... ...pero no es así... ...estamos buscando siempre cuando perdemos grasa corporal... ...buscamos lo que es construcción de masa muscular... Aunado a una dieta... ...sí con déficit calórico pero con alto contenido de proteínas y siempre con carbohidratos. No hay ningún problema, no hay por qué quitarlos. Entonces, realmente aquí lo importante es un plan muy bien estructurado para ti. Y, por último, pero no menos importante, yo creo que es lo más importante, es tener mucha paciencia, mucha paciencia, porque estamos hablando, y le repito, mira, se me chocó la lengua de decírtelo, es contra la genética, ¿ok? Y nada, ningún producto, ninguna jeringa, Nada va a ser algo rápido por ti Te lo digo No existe producto que diga En dos semanas te quito esto No lo hay, no existe Entonces es tener paciencia Ok, le repito, esto es De una vida, por eso se dice un estilo de vida No es por mamar no es por hashtag estilo de vida No, es Realmente es un estilo de vida Quieres mantener el cuerpo Que tienes ahorita Después de seis meses De hacer ejercicio Bueno Pues tienes que seguir Haciendo ejercicio Ok Si fuera así Entonces cualquier persona Que esté súper Que tenga un súper cuerpazo Pues deja el gimnasio Porque ya obtuvo El súper cuerpazo Entonces deja el gimnasio Deja la dieta Porque ya tiene El súper cuerpazo él. ellos saben que para mantenerse así tienen que seguir haciendo lo que han estado haciendo entonces si tu plan es voy a ir al gimnasio seis meses y después lo voy a dejar ya que obtenga los objetivos, te chingaste porque vas a regresar al cuerpo que tenías antes de ir al gimnasio no tiene sentido bueno, entonces espero y les haya servido este pequeño podcast ya llevamos un ratito hablando, espero y, y, y les haya entretenido haya sido de utilidad se hayan quitado algún tipo de duda que tengan eh, les agradezco bastante a todas las personas que comparten el podcast con cualquier persona, lo suben a Instagram a lo que sea, yo de corazón, mira, se los agradezco. No gano nada, pero pues es un poquito de difusión para que la gente se interese un poquito de lo que hago. Escuche más, más, más lo que tengo que decir, lo que hablo en mis podcasts y también se pase en mis redes sociales para que vean de chamba. Entonces, se los agradezco. Miren, de corazón, este, estoy aquí en vivo eh, en Instagram y me pregunta aquí una persona, me dice... ¿Podría disminuir, refiriéndose a la, a la piel de naranja, ¿podría disminuir con ejercicio? Pues yo lo acabo de decir, no, o sea, sí, pero no es como que dejárselo solamente al ejercicio. Estamos hablando de un todo, estamos hablando de, 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 de una creación de masa muscular y, la, y el crear masa muscular conlleva a un plan muy específico, conlleva a un plan muy estructurado, este, muchos factores, hipertrofia, dieta hiperproteica, puede ser eh, dieta de mantenimiento o puede ser hasta un, hasta un superávit calórico, Podría ser este, Y obviamente pues también eh, Que te esfuerces en el entreno Hay pocas personas realmente que se llegan A esforzar en el entrenamiento Bueno, entonces ahora sí gente Me despido, este que tengan una muy bonita Tarde noche cuando sea que estén subiendo este podcast Que les vaya muy bien Hagan sentadillas Hagan puentes, hagan abductores Y no estén sentados todo el día Chao, chao